0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Freitag-Podcast. Wir führen hier nun schon zum dritten Jahr in Folge Gespräche, die eigentlich auf der Buchmesse hätten stattfinden sollen im Frühjahr. Das kann aus bekannten Gründen nicht funktionieren. Daher haben wir unsere Gespräche über Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in unsere Redaktionsräume verlagert. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Konstantino Wotny. Ich bin Redakteur beim Freitag und regelmäßiger Autor natürlich. Und bei mir sitzt hier Lukas Hermsmeier, Journalist und Autor, der überwiegend in den USA lebt und arbeitet und dort ein Buch geschrieben hat. Das heißt Uprising Amerikas Neue Linke. Hallo Lukas, schön, dass du die Zeit dir genommen hast, heute hier mit uns über dein neues Buch zu sprechen. Das Buch heißt Uprising Amerikas Neue Linke. Und es ähm, ist ja sehr gut, dass du hier bist und uns das erklärst, weil ähm, du lebst ja eigentlich auch in den USA. Seit wann nochmal?
1: Seit 2014.
0: An dieser Stelle vielleicht auch gleich den Transparenzhinweis, dass wir uns auch in den USA auch schon mal getroffen haben, das mhm. heißt wir kennen uns, du sagst in deinem Buch gleich am Anfang, dass man mit Anekdoten, vor allen Dingen mit Taxi-Anekdoten sparsam umgehen soll und die wenn dann immer gleich als erstes rausballern muss, deswegen erzähle ich jetzt mal meine Anekdote fix zu, was ich von links sein oder links werden in Amerika zu sagen habe. Und zwar habe ich damals mit einem Rechtsanwalt zusammen gewohnt, der sich sehr für Hillary Clinton stark gemacht hat in der damaligen Wahlkampagne. Also wir sind im Jahr 2016. Wir sind im Jahr 2016, ganz genau. Wie die, wie die Kampagne ausgegangen ist, weiß man ja. Allerdings ähm, sprach der von sich immer als Democrat und als Liberal. Und eines Tages sprachen wir miteinander und er hat mich gefragt, was ich eigentlich, wo ich mich eigentlich politisch verorte. Und ich habe mich getraut zu sagen, I'm a leftist. Mhm. Was er amüsant fand. Also er hat sich wirklich ja fast schon echauffiert darüber, dass es ja eigentlich gar keine irgendwie rationale politische Position sei und was ich denn darunter verstehe und ähm, ja, ich habe da mit ihm weitergesprochen über Sozialismus und dergleichen, er fand das alles ganz absurd und so weiter. Also was bedeutet das denn, wenn man in den USA sagt, man möchte links sein? Was ist ein Leftist und was unterscheidet ein Leftist von einem
1: Liberal? Ja, interessant, dass du diese Anekdote so anbringst, weil ich glaube, das, was du dann 2016 da mit deinem, Mitbewohner erlebt hast, war lange Zeit das, was die wenigen Linken erlebt haben. Wenn sie gesagt haben, sie sind links, konnten konnte das gegenüber, konnte der Gegenüber oder gar nichts damit anfangen letztendlich. Das war dann, glaube ich, sehr geprägt von so Klischees oder ganz vagen Bildern. Und ähm, ich glaube, eine große Entwicklung ist, dass wenn man heute sagt, man man sei links in den USA, dann haben die meisten schon da, verbinden damit mehr, ja, und haben dann bestimmte Bewegungen, Organisationen, Forderungen äh, mit verbunden. Und was Bedeutet es? Ich meine, ich schreibe ja auch in der Einleitung, dass ich das versuche jetzt nicht selbst zu definieren, sondern die Leute das definieren lasse. Und äh, natürlich ist das äh, auch unterschiedlich. Also es gibt... Linke, Die das sehr, sehr über ökonomische Fragen verstehen, das sein, die sich dafür einsetzen, dass wir eben äh, langsam und äh, sukzessive den, äh, den Kapitalismus überwinden und äh, das fängt dann manchmal bei so sehr ähm, basalen Forderungen wie einem Mindestlohn und äh, eine Gesundheitsversicherung für alle an, also basal im Sinne von, das ist ja gewisser Standard in, in europäischen Ländern und das äh, gibt es eben dann in der Form ähm, noch nicht in den USA. Für andere ist der feministische Kampf äh, im, im Vordergrund, für wieder andere und nicht wenige der antirassistische Kampf, ähm, der sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr, stark so rund um Polizeigewalt und überhaupt die in die Strafinstitutionen äh, formiert hat. Insofern ist, was bedeutet links? Die Leute interpretieren es anders. Ich glaube, das ja auch deine Frage, ist der Unterschied zu liberaler Politik oder zum Liberalismus ist der, dass es eine starke Überzeugung gibt, dass es einen Systemwandel geben muss oder mehrere Systemwandel. Also dass, dass man eigentlich nicht daran glaubt, dass sich so die Dinge, die strukturellen Probleme mit Reformen lösen und äh, technokratisch lösen lassen, sondern dass wir eine andere Ökonomie brauchen, andere demokratische Institutionen, dass wir ein völlig ähm, ein komplett anderes Verhältnis zur, zur zur Natur und zum Klima entwickeln müssen. Und ich glaube, so dass es eine Verbindung dann zwischen den verschiedenen linken Bewegungen, dass es wirklich um radikalen Wandel geht und um um strukturelle äh, Transformationen und die dann, das habe ich jetzt in einem in einem anderen Interview auch schon mal versucht, so auf den auf Punkt zu bringen, aber ich weiß nicht, ob es dann, ob das dem so gerecht wird, die alle letztendlich gemeinsam haben, Dominanz und Herrschaft abzubauen. Also oder loszuwerden, ja. Also wenn man jetzt Rassismus, Kapitalismus, das Patriarchat äh, sich anschaut, das sind halt immer, das sind unterschiedliche Formen von, von Hierarchien, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein gemeinsamer Nenner. Den Kapitalismus überwinden, das
0: Patriarchat angreifen und den Rassismus abschaffen, das sind ja relativ radikale Forderungen für ein Land, was äh, schon ordentlich damit zu tun hat, irgendwie flächendeckenden Mindestlohn umzusetzen. Und äh, ich zitiere mal kurz aus deinem Buch, aus dem Kapitel Sozialistischer äh, Realismus. Was in den USA Sozialismus genannt wird, würde in Europa gerade mal unter Sozialdemokratie durchgehen, wird seit Jahren mit hartnäckiger Regelmäßigkeit bemerkt. Manchmal wird dieses Argument als eine Art taktische Beruhigung von Links angeführt, im Sinne von, keine Sorge Amerika, niemand möchte Gulags einführen, sondern zunächst mal nur Medicare for All, also... Ähm, Krankenversicherung für alle. Oft spricht aus dieser Beobachtung die Enttäuschung darüber, mit welchen Minimalforderungen SozialistInnen staaten und hantieren müssen. Gelegentlich mischt sich darunter auch ein Ton von Herablassung. Was meinst du mit Herablassung?
1: Na, was ich so in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe, dass die sozialistische Bewegung in den USA aus Europa dann mit so einem ja, eben mit einer Herablassung betrachtet wird im Sinne von irgendwie ihr, ihr kleidet euch als Sozialistin, nennt euch Sozialisten, aber letztendlich seid ihr doch auch nur höchstens irgendwie so auf SPD-Niveau. Ja, ja. So. Und ich glaube, da ist nur ganz, ganz oberflächlich betrachtet was dran. Und zwar oberflächlich in dem Sinne, dass, wenn man sich jetzt so die Hauptforderung anschaut, das habe ich ja eben schon erwähnt, dann ist das natürlich etwas, was jetzt auch irgendwie ins SPD-Programm passt. Weil die, weil Sozialisten oder Linke ja auch in den USA ganz woanders starten, ja die die Verhältnisse sind andere. Insofern müssen sie mit einer Forderung nach einer staatlichen Krankenkasse mit einem höheren Mindestlohn erstmal starten. Ich glaube aber, also mein Eindruck ist ja, nach Gesprächen in den letzten Jahren mit Sozialistinnen in verschiedenen Städten und Staaten, die denken viel größer, wissen nur, dass die sozusagen die große sozialistische Vision vom Kampf gegen das Eigentum, von 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 viel mehr Genossenschaften, von ähm, einer ganz anderen Ökonomie, dass das eben verbunden werden muss mit auch realpolitischen oder nicht muss, aber dass es oft äh, darauf hinausläuft, dass es verbunden wird mit realpolitischen Forderungen. Ja, wenn die, wenn ein, ein Kandidat der Democratic Socialists of America, das ist ja so die größte sozialistische Organisation in den USA, wenn der dann im Parlament sitzt, ist der natürlich konfrontiert mit den Bedingungen, die ihm, ähm, äh, mit den politischen Bedingungen. Und dann geht es dann oft um so, Kleinere Forderungen. Also mit Herablassung ist dann letztendlich die, eigentlich eine oberflächliche Beschäftigung äh, gemeint mit dem, was Sozialismus in den USA bedeutet.
0: Du hast gerade die Democratic Socialists of America angesprochen, die kommen ja relativ oft vor in deinem Buch und äh, du schreibst auch, dass sie innerhalb weniger Jahre ihre Mitgliederzahl von unter 10.000 auf ca. 100.000 erhöhen konnten und äh, führst das an, genauso wie du anführst, dass äh, vor allen Dingen die jüngere Generation, äh, die Millennials und die Generation Z, wie sie heißt, äh, bei vergangenen Wahlen mehrheitlich für Bernie Sanders gestimmt haben. Können wir davon ausgehen, dass es tatsächlich so eine Art jung links -Rutsch in Amerika gibt, aber in diesem wirklichen Sinne Linksruck, also ähm, eben nicht sozialdemokratisch und reformistisch, sondern schon auch revolutionär. Würdest du das
1: sagen, dass das äh, präsent ist? Ich glaube schon, ja. Also und zwar in den verschiedenen Bewegungen, die ich ja versuche in dem Buch zu beschreiben, drückt sich das unterschiedlich aus. Ne? Also auch in der Klimabewegung sind es vor allem Junge, die radikalere Botschaften ja in die Welt transportieren. Und äh, bei Sanders, von dir angesprochen, waren es äh, vor allem junge WählerInnen und bei Black Lives Matter sind es vor allem junge Menschen auf den Straßen. Also so in fast allen politischen Bereichen ist das sehr auffällig. Das ist ja in, in anderen Ländern auch nicht anders, äh, allermeist so, dass die jungen Menschen, die sozusagen die radikaleren Bewegungen anführen, wobei schon interessant ist, dass ja gerade bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland man dann irgendwie die FDP und die Grünen bei ja. den unter 30-Jährigen an der Spitze hatte die Grünen sind irgendwas waren vielleicht mal links wäre <lacht> ein anderer Podcast die, die politische Positionierung der Grünen zu diskutieren aber auf jeden Fall ist es die FDP nicht und ähm, Insofern war das ja schon interessant zu, zu beobachten, dass es in Deutschland da das, was du jetzt Linksruck nennst und was ich schon auch auf die USA, also in den USA sehen würde, dass es in Deutschland eher nicht so ist. Ja. Und ich glaube, das beschreibe ich ja auch in Kapitel 1 schon, dass es auch daran liegt, dass eben in den USA es eine Generation gibt, zu der wir beide ja auch zählen, die dieses Land im Grunde nur im Krisenmodus kennen. Also die haben 9-11 dann so als Jugendliche erlebt und haben das dann, haben dann so die innen- und außenpolitischen Konsequenzen davon äh, miterlebt und dann kam die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, dann kam Trump, dann ka über all dem die Klimakatastrophe. Ich glaube, diese Generation ist sehr davon geprägt, dass so ganz wenig funktioniert. Ja. Yeah. Und da sind wir auch bei dem Punkt ähm, davor schon, äh, die viele Menschen eben in viele junge Menschen in den USA machen daraus, wir brauchen wirklich eine, ein, einen Systemwechsel. Es reicht nicht äh, das, was jetzt Obama oder dann 2016 Clinton oder jetzt Biden anbieten, sondern wir brauchen eine komplett andere Politik. Und das ist, glaube ich, schon einfach eine direkte Antwort auf diese ähm, Omnipräsenz der Krisen. so nun hast du gerade
0: Trump als eine von von den Krisen benannt. Also du hast dich gerade in eine Reihe gestellt mit Finanzkrise und Klimawandel und dergleichen. Nun gibt es ja aber durchaus auch die Ansicht, dass Trump ja eigentlich keine Krise für sich ist, sondern auch eine Reaktion auf eine Krise. Wenn wir über unsere Generation sprechen, dann kennen wir ja vor allem nicht nur ein linkes Amerika und ein Amerika mit neuen linken Bewegungen, sondern ich glaube, die meisten Menschen würden hierzulande zuallererst an rechte Bewegungen denken. Wenn man jetzt über den, den jüngeren Wandel Amerikas spricht, über Trump, über QAnon, über Fox News, Proud Boys, Neonazis, Steve Bannon und so weiter. Mhm. Kann es sein, dass da quasi auf beiden Seiten so eine relativ gleichförmige Neuausrichtung stattgefunden hat, weil auch diese Form von rechtsextremen Bewegung, die kommt
1: mir auch einigermaßen neu vor? Ich weiß nicht, ob gleichförmig, Ja. aber ich glaube, es ist sehr wahr, dass eben auf beiden Seiten eine Radikalisierung stattgefunden hat. Mhm. Also die von dir äh, angesprochenen rechten Bewegungen sind schon so ein, ein auch dann ein neues Phänomen der letzten zehn Jahre. Und äh, genau, ich glaube, dass einfach beides, dass man feststellen muss, dass beides gleichzeitig stattgefunden hat. Und also dass genau neben so Bewegungen wie Occupy, Black Lives Matter, dem neuen Klimawiderstand, sich da eben auch äh, auf der rechten äh, politischen Seite ähm, ähm, sich auch Leute neu organisiert haben beide Entwicklungen schon in gewisser Weise auf das, also auf eine politische Mitte, glaube ich, reagieren, die immer weniger Antworten findet. Das hat man ja dann auch 2016 äh, durch Trump gemerkt. Also in einem Jahr, in dem Hillary Clinton für das, für die politische Mitte stand, sind zwei Politiker angetreten und waren einer sehr erfolgreich, der ist im Weißen Haus gelandet und ja. einer sehr, sehr überraschend erfolgreich, Bernie Sanders, die was komplett anderes erzählt haben und was komplett anderes verkörpert haben und ich glaube, das war kein Zufall, also dieses politische Jahr 2016, wo so die, der eigentlich sicher geglaubte Gewinner, Hillary Clinton, so phänomenal enttäuscht hat. Das war so symptomatisch und ich glaube, da haben äh, sowohl in, auf der demokratischen Seite eben Leute sich Sanders ange, äh, angeschlossen, weil sie, weil, weil, weil Clinton ganz wenig angeboten hat, außer ein America's already great. So. Und und Trump ähm, hat eben die die einfachen Botschaften sehr sehr äh, ja sozusagen rechtspopulistisch sehr erfolgreich äh, sich hingestellt und hat die Schuld an an Muslime und an äh, mexikanische Immigranten und so weiter ähm, gegeben und hat den Leuten schon auch einfach das erzählt, was sie ja, äh, hören wollten in, in gewisser Weise und ich glaube insofern so diese die Radikal Radikalisierung auf beiden Seiten mindestens in gewisser Weise reagiert oder hat reagiert auf eine, auf, auf das gleiche Phänomen und das würde ich so als die Lehre der Mitte bezeichnen, also wenn, wenn eben die und darüber können wir auch diskutieren, was bedeutet das überhaupt, ne? yeah. die, die politische Mitte, wer ist das, ist das eigentlich ein, ein, ein Mythos, den man gar nicht, irgendwie, mit dem man gar nicht arbeiten kann, Ja, oder ich glaube, es ist mehr als ein Mythos. Ich glaube, viele Leute zählen sich selbst zur politischen Mitte und ich glaube, die meisten Parteien in Deutschland wie in den USA sehen sich auch als, als, als Parteien der Mitte und ich glaube, aus dieser Mitte kommt ähm, wenig Substanzielles in den letzten Jahren. Aber Substanzielles kommt aus den linken Bewegungen.
0: Das ist so ein bisschen die These in deinem Buch. Und ähm, ich lese aus deinem Buch eine sehr große Begeisterung für zumindest viele dieser linken Bewegungen. Und manchmal ähm, lese ich auch so ein bisschen, wie hieß es hier bei dir hier vorhin, einen leichten Ton der Herablassung gegenüber den deutschen linken Bewegungen. Weil du, äh, finde ich, zumindest andeutest, dass vieles in den USA gut funktioniert, beziehungsweise besser funktioniert, als wenn das hier getan wird. Und das liegt vor allem auch an der Art und Weise, wie diese linken Bewegungen organisiert sind und welche Form neuen Formen der Organisierung und der Strukturierung sie anwenden. Mhm. Unter anderem ähm, gibt es ein ganzes Kapitel zu dem Prinzip des Organizing. Kannst du mir dazu kurz was sagen? Kannst du einfach kurz erklären, was das eigentlich ist und äh, wie damit gearbeitet
1: wird? Gerne, wobei ich mich total dagegen wäre dass ich auf die linken auf die deutsche Linke herablassend blickt. Also ich, 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 äh, dann hätte ich viel falsch gemacht, wenn das so, wenn, wenn das wirklich die äh, eine der Botschaften des Buches ist. Es ist eher so? Ich, ich würde es eher so formulieren, dass ich bestimmte Entwicklungen in den USA sehe, die nicht in den in Deutschland stattgefunden haben. Ja. Und ich äh, das Gefühl habe, es ist interessant, was da passiert ist. Es könnte inspirierend sein, man könnte davon lernen. Aber ich bin so, ich würde mir das niemals anmaßen, sozusagen die Deutsche Linke da über einen Kamm zu scheren. Schade. Also, ja ja nein Und dann andererseits es geht ja auch dann im, im, im Schluss des Buches schon auch darum, irgendwie kurz mal zumindest um das Versagen auch der Linkspartei. So, ja. ne? Das ist ja auch jetzt keine mutige Meinung mehr, irgendwie die, in der Linkspartei gerade eine sehr, sehr mit sich selbst kämpfende Partei zu sehen. Auf deine Frage, jetzt muss ich den Schlenker finden zum Organizing. Macht nichts, wir brauchen keine Schlenker, wir sind Sozialisten, wir können das einfach so machen. Einfach in einem Rutsch. Also ich glaube, am besten lässt sich das Organizing oder das Konzept des Organisings so verstehen, dass es ein anderer Zugang zu Politik grundsätzlich ist. Und dieser Zugang besteht im Kern darin, Menschen zu politischen Akteurinnen zu machen. Ja. Und zwar so, dass das äh, darüber hinausgeht, dass man eben alle vier Jahre nur zur Wahl geht, dass man Politik nur in den News oder in, ja, in den Nachrichten konsumiert, sondern dass man auf sehr lokaler Ebene sich politisch beteiligt und eine Art von Selbstbestimmung erreicht. Also ähm, OrganizerInnen sorgen dafür, dass Menschen eben, sei es in Betrieben, oder in Community-Veranstaltungen oder in Bürgerräten oder in ähm, anderen Konstellationen zusammenkommen und dann politische Forderungen entwickeln zusammen und ähm, überlegen, wie sich die durchsetzen lassen. Das hat dann auch wieder verschiedene oder sind verschiedene Arten ähm, Streik, Besetzung, einen Menschen, äh, oder, ne, einen aus den eigenen Reihen ins Parlament zu schicken, ja. ähm, Petitionen also die verschiedenen politischen Instrumente, dass man aber erstmal zusammenbringt Leute und überlegt, wie kann man ähm, sozusagen ja wie kann wie, wie kann man die Dinge verändern und äh, ich glaube das Interessante an am Organizing ist, dass sich eben all die Bewegungen die oder Organ, Organisationen in den letzten Jahren die eine Rolle gespielt haben in den USA, die haben sich dem alle ganz das war ein zentrales Element, ne, dass man dass man jetzt nicht nur überlegt wie, wie bringt man die besten Forderungen auf Papier und hat dann den am Ende einen einen Politiker, der das alles vertritt, sondern wie wie vergrößert man die Basis, so. Und ich glaube, Basisstruktur ist ja eben, oder einfach auch der Begriff Basis spielt ja eine Rolle in Deutschland. Spätestens irgendwie seit den 80er Jahren, seit es die Grünen gibt oder so. Aber was das bedeutet, so, das ist dann schon bei vielen Parteien, habe ich den Eindruck, und so beschreiben es auch eben Linke in, in, in Deutschland, ist extrem oft sehr statisch und und bürokratisch und behördig, ne also wie man sich da so lokal verankert, da gibt es dann die Ortsgruppe, wo, wo Leute zusammenkommen, irgendwie einmal in der Woche und es bricht natürlich auch schon auf, das ist ja das Interessante, dass so bestimmte Werkzeuge oder bestimmte Prinzipien aus den USA nach Deutschland wandern. Und ich glaube, es ist gut so, Und das ist dann auch, du hast jetzt gerade dann auch so gesagt, dass man eine Begeisterung bei mir spürt und äh, dazu ähm, stehe ich dann in dem Sinne, obwohl ich ja äh, Journalist bin äh, und die Sachen eher beobachte oder beobachten soll. Ich glaube, es ist gut, wenn Leute politisch eine andere Rolle spielen, als sie es jetzt tun. Und ich glaube, es ist gut, dass äh, Leute auf lokaler Ebene damit anfangen, weil so entsteht, glaube ich, dann sowas wie kollektive Macht. Aber
0: was heißt denn das konkret, wenn du da vom Organizing sprichst? Also Leute zusammenbringen, auf lokaler Ebene Mehrheiten finden und gemeinsam für irgendwas streiten, das klingt für mich erschreckend nach Gewerkschaften, um ehrlich zu sein. Das ist ja jetzt kein wirklich revolutionäres
1: Konzept. Das stimmt, wobei Gewerkschaftsarbeit ja auch revolutionär sein kann. Ja, nur ist das es war glaube ich mal so angelegt. Genau, ja. also ich glaube, das äh, fatal ist ja eher das, was Gewerkschaft jetzt bedeutet. So, ne? Dass es äh, oft äh, ganz hierarchisch ist, dass ja. es konservative Apparate sind, die eigentlich wenig mit dem mit den Forderungen zu tun haben, die mal im was auch immer, 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Also ich glaube, Gewerkschaft an sich ist es gar nicht abschreckend, sondern es ist abschreckend, was wie Gewerkschaften gefüllt werden. Ja, Und was bedeutet das konkret? Ich, ich kann zum Beispiel am, äh, ja, oder am Beispiel der auch wieder der Democratic Socialist of America oder Sunrise Movement oder den Gruppen, die ich in Minneapolis getroffen habe oder in, in St. Louis, beschreiben, dass sich eben Leute sehr regelmäßig treffen. Ja, das ist natürlich in den letzten zwei Jahren war es auch schwieriger durch Covid und überlegen, was sind unsere, was wollen wir hier in unserer Stadt, in unserem Viertel verändern? Das ist dann manchmal der der Abriss des Gefängnisses. Es ist manchmal defund the police, dass man Ressourcen von der Polizei in die äh, Healthcare oder ins Housing äh, steckt. Und wie kriegen wir das hin? In Form von Petitionen, in Form von Streiks, in Form von Besetzungen, in Form von Wir haben einen Kandidaten, der geht jetzt in den Stadtrat, der setzt es durch. Und Gewerkschaftsarbeit ist ja auch schon sehr so ist, ist selten bewegungsverbindend, sondern es ist sozusagen dann gibt man da hat man dann Repräsentanten, die irgendwo für irgendwas einstehen, für dann den Lohn und dann ist das Projekt erfüllt. Aber Organizing bedeutet eigentlich auch eine, eine nicht, niemals aufhörende Beschäftigung mit Politik, ja? dass man Leute an der Stange hält, dass man die Basis vergrößert und dafür fehlt es natürlich, das ist ja auch ein springender Punkt in dem Buch, dafür fehlt es oft dann Zeit. Das ist einer der Punkte, die mich am
0: meisten interessiert, weil man lernt in deinem Buch sehr viele Bewegungen, junge linke Bewegungen kennen, die auch mit dem Prinzip des Organizing hausieren. Und äh, man lernt vor allen Dingen konkrete Menschen kennen, die dann, die du mhm. auch getroffen hast und die du interviewst und äh, wo man also auch äh, kennenlernt, wie die zu diesem Thema gekommen sind und wie die auch eine Bereitschaft entwickelt haben, sich da zu engagieren. Und oft habe ich mich dabei auch gefragt, wo finden diese Leute die Zeit sozusagen oder woher kommen die Mittel, sich da sich zu engagieren. Aber lass uns das vielleicht an einem, an einem konkreteren Beispiel besprechen. Nun habe ich einige mir hier vorgenommen. Eigentlich wollte ich gerne mit dir, ich glaube ich, Erstmal über Occupy sprechen, weil das mhm. auch, wenn ich weiß, wenn ich dich richtig verstehe, so ein bisschen für dich der Ausgangspunkt genau dieses neuen, der linken Bewegung neuen Typus ist und auch da stellt sich mir die Frage, ich zitiere mal kurz dein Buch Kapitel 2 Occupys Erbe, der 17. September 2011 wurde tatsächlich ein Ereignis, ein prägendes sogar. Es war der Beginn einer Protestbewegung, die sich von New York in über 1500 Städte weltweit verbreitete. Es war der Initialmoment einer jungen linken Generation, der Auftakt einer widerständigen Ära. Erstmal so, so, der Auftakt einer widerständigen Ära, in deren Folge dann einer der rechtesten Präsidenten überhaupt gewählt wurde. Aber nochmal zu diesem Prinzip, da haben sich Leute zusammengefunden, auch an einem bestimmten Ort, wie hieß der gleich nochmal, es war so ein Park? Also in New York war es der Succotti Park, genau. Und haben gegenseitig sich getroffen, ohne ein konkretes Anliegen. Die, die, sie wussten bloß, irgendwas muss hier passieren und irgendwie steht eventuell alles auf dem Spiel mhm. und die, die Bewegung ist größer geworden als man das von vornherein vermutet hatte und sie ist hartnäckiger geblieben und äh, sie hat auch neue Protestformen ausprobiert, aber es sagt sich immer so leicht, wenn man so sagt ja, äh, engagier dich doch mal oder äh, versuch doch mal was zu verändern und äh, beschwer dich nicht immer nur über Gentrifizierung und sinkende Löhne und so weiter, sondern mach halt einfach mal was dagegen, aber die meisten Leute äh, die da auch äh, Schwierigkeiten mit haben
1: ja gar keine Zeit, das nebenbei so zu tun wie haben das diese Aktivistinnen und Aktivisten gemacht. Also ich glaube, die Leute, die bei Occupy zusammengekommen sind, waren gar nicht äh, in erster Linie Aktivistinnen. Ja. Das waren, das war eine wirklich, wie man dann so sagt, ein, ein bunter Haufen von Mensch, von Studenten, von Leuten, die nach ihrer Arbeit um 16, 18 Uhr zum Park gekommen sind, von arbeitslosen Menschen, von äh, Profs, von Krankenpflegern, Lehrern, und was auch immer. Also ich, es war gar nicht so, das war jetzt nicht geprägt in, im, im Herbst 2011 von professionellen Aktivisten, die das ja schon Jahre vorher auch gemacht haben, sondern da kam erstmal, es war wirklich eine sehr, sehr, und davon hat dann Occupy gelebt, eine sehr spontane, heterogene Masse an Menschen, die ein relativ diffuses Gefühl von Frust hatte so ne Also vielleicht so diffus auch gar nicht, weil es das hat sich dann schon sehr auf die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, die Rettung der Banken, die Arbeitslosigkeit, all das bezogen, aber da gab es auf keinen Fall ein politisches Programm am Anfang und es gab auch am Ende kein politisches Programm, ja. weil sich die Leute dagegen gewehrt haben, weil sie gesagt haben, wir können das jetzt hier nicht in drei Punkte zusammenfassen, was wir wollen, wir wollen ja die Revolution so ungefähr und ich glaube das war dann, man sagt Occupy immer so nach, es hat sich, daraus wurde nichts. Das versuche ich ja durch das Buch auch so ein bisschen zu, ähm, oder dem zu entgegnen. Da wurden ganz viele Bewegungen draus, ganz viele Organ Organisationen sind daraus gewachsen. Leute wurden dadurch politisiert. Also das, ähm, das ist, hat letztendlich gar nicht so stattgefunden, wie es oft transportiert wird. Aber ich glaube, die Stärke von Occupy war erstmal das Ungeplante. Das war erstmal das, es gab einen Ort, an dem alle zusammengekommen sind. Und eine Mischung eben aus äh, ganz tiefem Frust und ganz großer Neugierde. so Und ich glaube, das passiert selten. Aber das ist ja auch dann verbunden mit dem von dir angesprochenen Thema Zeit. Wer hat Zeit, sich mit Politik auseinandersetzen auf diese Weise? Natürlich die meisten Menschen, die Familien haben und Kinder haben nicht. Die meisten Leute, die bis 18 Uhr in einem Büro oder was nicht nur im Büro, die arbeiten erstmal an sich. Wer, wer kann da um 19 Uhr noch zu irgendeiner Versammlung gehen? Ja. Ist, ich glaube, kein... Aktivist oder Organizer, den ich in den letzten sieben Jahren getroffen habe, würde jemals einem Menschen vorwerfen, warum beteiligst du dich nicht mehr? Es geht vielmehr immer den Leuten auch darum, ja, Bedingungen zu schaffen, wo Politik eine ganz andere Rolle einnehmen kann. Also sie kämpfen dafür, dass Organizing oder einfach politische Bestimmung möglich ist. Und dazu zählt natürlich weniger Arbeit. Dazu zählen dann auch so sozialistische Positionen wie, naja, wenn wir die Arbeit etwas effektiver planen, etwas gerechter und demokratischer verteilen, dann bleibt mehr Zeit. Ja. Und insofern ist das schon, das, das ist ganz, ganz fern von der Idee, warum macht ihr nicht mehr Leute? Also der Ansatz des Organizing, sondern wir kämpfen für eine Welt, in der jeder Organizer sein kann, wenn ja. man so will. Und ich, damit kann ich schon auch was anfangen, so mit diesem, mit diesem, mit diesem Zugang so.
0: Occupy ist bei dir ähm, eins der ersten Kapitel und äh, es ist sozusagen, wie du gerade gut ausgeführt hast, einer der Startpunkte für diese neue Form von Bewegungslinke, aber wir können ja mal ein bisschen in die Gegenwart schauen. Mhm. Äh, als nächstes, als Punkt auf meinem Blatt hier, habe ich aus rein persönlichem Interesse den Protest gegen Amazon in Queens. Mhm. Das interessiert mich, weil es da in Berlin eine über, überraschende Parallele gibt, aber mit unterschiedlichem Ausgang. Was ist da genau passiert in Queens nochmal? Also, in New Yorker Stadtteil Queens, könnte genau, man vielleicht genau. sagen.
1: Queens ist einer der five ähm, boroughs, ähm, in dem das Unternehmen Amazon vor ein paar Jahren, 2018 war es, sein zweites Headquarter aufbauen wollte. Das war dann, also es gab dem vorgesetzt, gab es einen langen Wettbewerb, wo dann verschiedene Städte sozusagen überlegt wurden, wo lässt sich dieses dieser Riesenkomplex mit ganz vielen neuen Arbeitsplätzen hinbauen. Und als sich Amazon dann für Queens entschieden hat, war so von den bestimmenden oder verantwortlichen Politikern in New York, wurde das als ein ein wegweisendes und die Stadt äh, nach vorne bringendes, transformatives Projekt dargestellt. Und das haben eben die Leute in Queens auf sehr beeindruckende Weise anders wahrgenommen. Die haben, die haben halt eben Jahrzehnte und Jahre schon vorher immer über große Projekte und, und äh, Luxusbauten mit diesem Versprechen äh, zusammengehört und haben immer nur festgestellt, die Mieten werden teurer und meine Nachbarn können nicht mehr, sich, sind weg wegziehen. Ja. Oder die, der Kaffee wird teurer. So. Und insofern war dann das äh, Faszinierende, dass ich mit dieser äh, Bekanntgabe, dass Amazon nach... Queen seat, ein außerordentlich schneller Protest entwickelt hat, der irgendwie in, in Bürgerräten oder Versammlungen und, und Streiks und Besetzungen und so weiter gemündet ist und die Leute sich gewehrt haben, dass Amazon hier hinzieht. Und es hat dann, glaube ich, nicht mehr als drei, vier, fünf Monate gedauert, bis Amazon als Reaktion auf diesen, auf diesen Widerstand gesagt hat, dann wollen wir hier nicht sein. Also zu sagen, dann ziehen wir wieder das Projekt zurück. Aber lass uns da kurz,
0: lass mich kurz einhaken, mhm. weil die Reaktion, das spielt auch eine, das finde ich eine interessante, einen interessanten interessanten Abschnitt. Die Reaktion mhm. von Amazon war ja nicht okay wegen eures Protestes
1: lassen wir das jetzt hier sein, oder du schreibst es anders auf. Sie haben das auf auf ein paar äh, widerspenstige Politiker geschoben ja. und ich glaube, die haben eine Rolle gespielt, da haben sich eben dann auch so ein paar progressive Politiker diesen Protest angeschoben, aber wie viele es damals dann äh, auch, glaube ich, richtig eingeordnet haben, das Problem war, dass die die Nachbarschaften dort, die also das ganze Viertel gegen dieses Projekt war und gesagt haben, wenn ihr hier hinzieht, die aufbaut, wir werden nicht lockerlassen. Wir werden sozusagen uns wehren und wenn es das wenn das äh, Headquarter eröffnet wird, werden wir hier immer noch stehen. Also Amazon wusste, sie sind hier auf feindlichem mhm. Gebiet. Und ich glaube, insofern, das hat, glaube ich, eine viel stärkere Rolle gespielt, als das jetzt ein paar linke, progressive Politiker dann auch im, im, im Parlament gesagt haben, ne, irgendwie, was macht ihr? Ich glaube, was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, eine wichtige Rolle hat gespielt, dass dieses ganze Projekt mit Milliardensummen mit den Milliarden Steuer von Steuersummen finanziert wurde. Und die Leute natürlich auch gemerkt haben, das ist schon ein globales Riesenunternehmen, das geführt wird vom reichesten Menschen der Welt. Warum braucht, warum müssen wir dem jetzt noch mehr Geld geben? so Und da kam eben vieles zusammen und dann war ziemlich beeindruckend eben, dass dieses Projekt nicht stattgefunden hat, nachdem sich da so ein sehr, sehr lokaler Widerstand entwickelt hat.
0: Das finde ich durchaus auch beeindruckend, zumal, wenn man davon ausgeht, dass das ja so ein riesiges Unternehmen ist, was jeder kennt, jeder weiß, dass dort äh, Milliardengewinne erwirtschaftet werden und dann wird das auch noch Steuersubventioniert, da ist doch normalerweise der Punkt gekommen, wo man als linke Bewegung sagt, okay, da können wir jetzt auf jeden Fall nicht ansetzen. Das ist jetzt hm. nicht der Punkt, wo wir wirklich was bewegen können. Da sind die Widerstände einfach viel zu groß. Oder wie du es schreibst, Gentrifizierung, sagt man dazu. Ein Begriff, bei dem oft ein Fatalismus mitschwingt, passiert halt, so wie der Hudson River fließt und die New Yorker Taxis gelb sind. Ja, so würde ich das eigentlich auch betrachten. Hier in Berlin wird auch gerade ein Tower gebaut, der, glaube ich, nicht in dem Sinne ein Amazon Tower ist, aber Amazon mietet sich da großflächig ein und das hat auch jetzt schon große Auswirkungen auf die Gegend, in der das gemacht wird, in Ostberlin. Mein Kollege Benjamin Knödel hat da vor kurzem einen großen Text über Boden geschrieben und schreibt da ein Quadratmeter am Mercedes-Benz-Platz, wo gerade ein Amazon-Tower entsteht, kostet heute knapp 14.000 Euro. Und du willst mir jetzt erzählen, dass man da jetzt einfach mit so ein bisschen Organisen, Türklopfen und Demos machen, der wirklich Ernsthaftes mit diesem Goliath aufnehmen kann. Ja,
1: Ja, und in einer Woche ist das Projekt gestorben. Nein, ich glaube nur, also das Verrückte an dieser an dieser Amazon-Geschichte war eben, dass, wie du sagst, es die klassische David-Golia-Konstellation war. Und die Leute, mit denen ich damals gesprochen habe, bevor sich Amazon rausgezogen hat, auch mir so gesagt haben: Ja, ja, wir glauben jetzt nicht, dass wir das Ganze aufhalten können, aber wir können zumindest den Prozess irgendwie beeinflussen. Ja. Und wir können das ein bisschen sozial verträglicher gestalten. Die waren dann selbst überrascht, dass ihrer ihr vehementer Protest so erfolgreich war. Aber das ist ja eine mindestens mal nette Lehre, ne? ja. dass man da steht als als äh nicht nur als Aktivist, sondern als als Person, die in Queens lebt und sagt, irgendwie, das, das wird doch nur dazu führen, dass es, dass diese, dass mehr Gentrifizierung äh, wir erleben und ähm, man sich dann zusammentut, dagegen wehrt und irgendwie ein, das größte Unternehmen der Welt stoppt. Also dass das geht, war schon dann sehr, sehr besonders. Und ich glaube, das hat die Leute aktiviert, auch damals über über New York hinaus.
0: Nun ist ja gegen Gentrifizierung sein und dagegen sein, dass das Viertel, in dem man wohnt, auf kurz oder lang unbezahlbar wird, glaube ich zumindest etwas, womit man relativ einfach Mehrheiten gewinnen kann. Aber gerade auch in dem, in dem Occupy-Kapitel und auch darüber hinaus geht es bei dir in, in dem Buch auch immer mal darum, an welche Limits eigentlich solche Bewegungen stoßen, nämlich wenn es nicht mehr so einfach ist, Mehrheiten auf die gleiche Art zu finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn man äh, an Occupy denkt und an die Floskel von den 99 Prozent, äh, was also so viel heißt wie wir, äh, die 99 Prozent der Menschen, die arbeitende Klasse, die hier für, unter, für unseren Unterhalt nichts weiter tun können, als unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Wir werden immer die Mehrheit sein gegenüber euch, dem einen Prozent, die vor allen Dingen Gewinn durch die Früchte unserer Arbeit schaffen. Also so eine Art marxistisches Anliegen. Aber es gibt da ja ein Problem. Und das Problem auf das Problem stoßen linke Bewegungen ja hier in Deutschland und sicherlich auch in den USA immer wieder. Wer gehört zu diesen 99 Prozent? Also wenn ich äh, jemanden finde, der mit mir gemeinsam gegen steigende Mieten ist, dann geht das vielleicht relativ schnell. Aber eventuell kommt dieser jemand auch auf die Idee, dass in dem Viertel viel zu viele Migrantinnen leben. Genau. Und ähm, ist das dann jemand, mit dem ich gemeinsam Kämpfe mache oder ist das jemand, mit dem ich erstmal nochmal reden muss oder ist das tatsächlich jemand, den ich da lieber von ausschließen
1: möchte? Das ist eine der zentralen Fragen. Und ich glaube, dass die letzte Option ausschließen ist die, kommt ein bisschen darauf an, ob wir darüber reden, ob wir jetzt über einen Neonazi reden, der auch Working, also der Arbeiterklasse ist so, dann glaube ich, ist ausschließen eine gute Option. okay ähm, Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem ähm, gesprochen, der so ganz aktiv war bei Deutsche Wohnen äh, in Eignen und viel in, ähm, im östlichen Bezirken Berlins äh, unterwegs war, Unterschriften gesammelt, dort mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Der hat ganz oft erlebt, dass er dort mit AfD-Wählern die sich auch sehr schnell so als AfD-Wähler positioniert haben, ins Gespräch kam. Ja. Wenn der jetzt jedes Mal Sozusagen sich da, da mit dieser Information zurückgezogen hätte, dann wäre, hätte er weniger erreicht. So. Insofern geht es natürlich manchmal darum, dass man dann Leute, die politisch erstmal ganz woanders sind, über ganz konkrete Dinge, und das war ja auch das so, das Großartige an Deutsche Wohnen in Aigner, dass da ja bei einer Million Unterschriften völlig klar ganz, ganz verschiedenen politischen Lagern Leute zusammenkam dass es so eine konkrete Forderung gab, ja. Also, dass es ein Problem diagnostiziert wurde, eine Lösung vorgeschlagen wurde, und dass man dann an, anhand dieser Geschichte Leute zusammenbringen konnte und wenn das wenn man jetzt da jetzt nur äh, mit Linken zusammengetan hätte dann wäre das Ding gescheitert so und ich glaube insofern gilt das grundsätzlich man muss natürlich ähm, über seine über seine Bubbles oder wie man seine Lager hinausdenken mit Grenzen wenn es in einem extremen Rassismus äh, endet dann ist ja oder das völlig offensichtlich ist dann ist klar dass sich Leute auch dagegen wehren die jetzt immer noch als potenzielle Allianz zu sehen das ja. ist natürlich dann immer von Gespräch zu Gespräch und Person zu Person abhängig. Und keiner soll dazu verpflichtet sein, die Basis zu vergrößern mit Leuten, mit denen er sich total, von denen er sich ganz fremd fühlt. Oder also sozusagen, die auch eine Bedrohung sein können. Nur ich glaube, dass von vornherein ausschließen, weil jetzt nicht man sich über alles einig ist, das führt dann auf jeden Fall nicht zu einer Basiserweiterung so schnell.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann mir das bloß manchmal schwer in, in, in Praxis mhm. äh, vorstellen. Ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass du das jetzt hier stellvertretend lösen musst für irgendwie 200 Jahre linke Bewegung, die dieses Problem ja seit Ewigkeiten mit äh, sich hertragen. Aber du wirfst diese Frage ja auch bewusst auf in deinem Buch. Zum Beispiel, gehören Polizistinnen wirklich dazu? Als Mitglied der Working Class, fragst du an einer Stelle. Das ist genauso ein Problem, was man ja. sich in, in den USA wie hier stellen könnte. Polizistinnen, zumindest auf äh, vielleicht etwas niedrigere Angestellten eben, eine, verdienen nicht viel Geld und haben ein großes Interesse daran, dass die Miete auch in ihrem Viertel nicht so steigt. Mhm. Gleichzeitig werden sie ja als Vertreter genau äh, dessen wahrgenommen, was man bekämpfen möchte, ja, also als Stabilisatoren des Systems. Wie geht man mit solchen Problemen um, wenn man jetzt versuchen möchte, irgendeine
1: gemeinsame Erzählung zu, Erzählung zu entwickeln? Also ich glaube, erstmal genau, muss man festhalten, dass es da sehr unterschiedliche Haltungen zu, gibt unter Linken. Also yeah. man hat das ganz stark im Sommer 2020 gesehen, als nach dem Mord an George Floyd die größte Protestbewegung in der Geschichte des Landes, so hat es die New York Times ja genannt, ähm, zustande kam. In einem Monat 30 Millionen Menschen auf der Straße war das sehr so gegen Polizeigewalt und Rassismus ging. Und gleichzeitig der bekannteste und wichtigste linke Politiker des Landes, Bernie Sanders, gesagt hat, nein, wir müssen Polizisten mehr Geld geben. Also da gab es eine... eine <lacht> Mindestens mal herausfordernde Diskrepanz zwischen der Bewegung, die sagte, wir müssen Geld von den Polizisten woanders hinschicken und Bernie Sanders sagt, nein, die brauchen mehr Geld. So. Es gibt sehr, sehr verschiedene Haltungen. Ich glaube, also beim Thema Polizei finde ich es wirklich auch, also finde ich es einerseits sehr eindeutig, dass wenn man sich anguckt, wie viel Geld, die Polizei in den USA verschlingt, in yeah. den einzelnen Städten und wie unverhältnismäßig das ist im Vergleich zu wie Geld Sozialnetze und, und, und Sozialstruktur bekommen. Ich glaube, da gibt es eine, eine total offensichtliche, ähm, um, also ist ganz offensichtlich, dass, ich, dass da eine Umverteilung notwendig ist. Würde, wenn ich jetzt Bernie Sanders wäre und äh, antreten würde nochmal wurde ich dann Defund the Police äh, sozusagen mich anschließen? Ja. In den USA, die wo das eine sehr sehr kontroverse Haltung ist, weiß ich nicht. So. Erzähl
0: mir noch mal. dass ich unterbreche, aber ja. erzähl mir nochmal ein bisschen mehr zu Defund the Police. Hm. Wie, wie genau äh, muss man sich das vorstellen? einfach es, geht es schlicht einfach darum, Gelder abzuziehen von dem Polizeiapparat oder geht es da auch konkret um bestimmte Gelder und äh, soll, soll der ganze Apparat geschrumpft werden oder wie soll
1: ich mir das vorstellen? Also es geht um relativ, es geht um viel und die und Defund the Police wird dem vielleicht auch gar nicht gerecht, muss man sagen. Also so als Slogan, der dann auch in diesem im besagten Sommer 2020 so aufkam, der, das wird auch unter Linken diskutiert. Wie gut ist dieser Slogan, weil er sich so sehr auf den, das Defunding, also den Abzug der finanziellen Mitte konzentriert. Eigentlich geht es dieser Bewegung um eine viel größere Vision und einen viel größeren Umbau der Gesellschaft, der im Kern... Darauf hinausläuft, dass man mit mit Gewalt und Kriminalität anders umgeht, als die USA jetzt tun. Die USA haben einen enormen Strafapparat, das ja. sieht man an über zwei Millionen Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, das, merkt, das sieht man an Zehnta hunderttausenden Cops und irgendwie den Budgets, die... Äh, enorm sind in den einzelnen Städten für die Polizei. Also der Strafen überwachen, es äh, äh, ist, ist, äh, ist spielt eine so krasse Rolle. Äh, und davon sind eben in den USA vor allem, das ist aber auch gar nicht anders in Deutschland als in Deutschland, äh, arme Menschen und nicht weiße Menschen betroffen. Die landen im Gefängnis, die werden härter von der Polizei kontrolliert, die werden aus dem Verkehr gezogen und so weiter. Und der Ansatz von Defund the Police, ein Slogan, der im Konzept des Abolitionismus äh, zu verstehen ist, führt letztendlich dazu, dass wir uns einer Welt, einer Gesellschaft, einer Welt nähern, in der Polizei und Gefängnisse mindestens mal so, wie es sie jetzt gibt, gar nicht mehr nötig sind. Also was muss passieren, dass Polizei und Gefängnisse nicht mehr nötig werden? Und Leute, die die von the Police ähm, sozusagen sich davon überzeugt sind oder sich Abolitionisten nennen, sagen eben, man muss mit Geldern und Ressourcen ganz anders umgehen, wenn die alle Menschen, eine Wohnung haben, wenn alle Menschen eine Krankenversicherung haben, wenn alle Menschen ähm, genug Geld zum Essen haben, dann löst man schon mal ganz viel von dem, was zu Kriminalität führt. Und wie geht man damit um, wenn Leute ähm, immer noch gewalttätig sind? Vielleicht hilft es nicht, sie wegzusperren und zu isolieren, sondern mit einem ausgebauten Angebot von ähm, ja, Mental Health. Ja. Äh, und insofern geht es um einen Umgang mit Konflikten in der Gesellschaft und ein, ein Abzug von Mitteln, die in diesen Strafapparat landen. Wegen goddamn 20 Dollars oder so hast du das beschrieben. Das ist ja ein
0: gutes Beispiel, George Floyd. Ne? Genau. Wegen wegen nichts weniger als 20 Dollar, einem gefälschten 20-Dollar-Schein, musste der Mann sterben. Und äh, im Prinzip, weil er sein ganzes Leben lang gegen Armut kämpfte. Genau. Und... Äh, daraus sozusagen ein Problem zu machen, dass man zuerst die Armut bekämpft, die zu so viel Gewalt führt und sozusagen die Polizei stückweise überflüssig macht, weil diese Kriminalität dann gar nicht erst entsteht. Das ist ja ein Konzept, das wäre ja hier sozusagen selbst für die Linkspartei relativ radikal. Dass das ausgerechnet genau. in den USA entsteht, in einem ja. Land mit so einem großen
1: Sicherheitsapparat, das finde ich ja durchaus bemerkenswert. Und man merkt, wie sich das eben gerade auch in diesem Feld aus den USA nach Deutschland bewegt. Ne? Also die, ich glaube, im, im, in diesem Herbst äh, kommt bei SoKam zum ersten Mal eine Anthologie zum Thema Abolitionismus raus. Also ja. die Leute beschäftigen sich jetzt in Deutschland damit, weil eben in den letzten Jahren so viel in den USA passiert ist. Du hast gerade schon George Floyd angesprochen, der eben ein, in einem Supermarkt mit einem gefälschten 20er gezahlt hat, dann kamen die Polizisten und eine Stunde später war er tot. Also ein gutes Beispiel, wo, wo sich dieser mörderische Irrsinn der der Polizei, des Strafapparats zeigt. Vor ein paar Wochen hat die NYPD, also die New Yorker Polizei, bei Twitter ein Foto gepostet. Das haben sie dann schnell wieder gelöscht, aber es haben natürlich äh, und zum Glück viele Leute gescreenshottet, wo sie, wo sich so drei Cops hingestellt haben mit Masken in, auf einem Bild und das andere Bild hat eine ganze Menge von geklauten Sachen gezeigt. Und da die Überschrift war so, ne wir sind irgendwie in, einer, in irgendeinem Viertel in Brooklyn, äh, glaube ich, äh, äh, gerufen worden und haben sichergestellt, äh, geklaute Waren von 1400 Dollar. Und dann waren sozusagen die stolzen äh, Cops und die geklauten Waren. Die geklauten Waren waren Windeln, Medikamente und ähm, ich glaube Babynahrung. Also und dann haben die Leute das auch zum Glück, wie gesagt, gescreenshot, weil, weil sie irgendwie gesehen haben, da, da zeigt sich ja, also wird dieser Wahnsinn der Polizei, wie er ja. in vielen Ebenen, auf vielen Ebenen besteht, verdichtet. Ne? Polizisten werden gerufen zu einer Situation, wo Leute sich nicht mehr die, die essentiellen und existenziellen Sachen für ihre Familien leisten können und landen dann vielleicht im Gefängnis, weil sie ihr Baby ernähren wollten. Und das wird, wird als Polizeiarbeit gefeiert. Und ich glaube, das ist so, das ist natürlich ein Extremfall, aber da verdichtet sich relativ viel von dem, was falsch läuft im im, im Polizei- und im Gefängnissystem. Das finde ich so bemerkenswert
0: an deinem Buch, dass du also in der Lage bist, bei den vielen Bewegungen mit den vielen unterschiedlichen Zielen, die die haben, irgendwie auch rauszuarbeiten, dass es dabei um rationale Dinge geht. Also dass, ähm, dass man gar nicht irgendwie einen inneren Polizistenhass entwickeln muss, äh, um, um dafür äh, zu plädieren, hm. äh, Mittel und Gelder aus der Polizei abzuziehen, sondern dass es darum geht, es ist ein besserer Weg, Kriminalität und Armut zu bekämpfen, so vorzugehen. Und dieses Prinzip, das nennst du sozialistischen Realismus. Ich hoffe, ich habe dich äh, richtig interpretiert. Unter anderem, ja genau. Und ähm, ein weiteres Beispiel für diesen sozialistischen Realismus, also die Idee, dass so etwas wie sozialistische Ideen auch umsetzbar sind, ist für dich natürlich auch der Klimawandel und natürlich auch ähm, die, die das ganze soziale Leben, was in den USA in letzter Zeit einen dramatischen Wandel erlebt hat. Ich zitiere dich noch mal kurz: In den USA sank noch vor Corona in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung. Ist das so ein Punkt, wo du gesagt hast, ähm, okay, jetzt müssen wir auch mal wirklich darüber reden, ob der Kapitalismus überhaupt in der Lage ist, Menschen noch gesund durchs Leben zu bringen, sozusagen, oder ob
1: er äh, eigentlich mehr darauf hinarbeitet? Menschen nur noch kaputt zu machen. Ja, ich glaube, das ist der, also das ist gar nicht der springende Punkt, den ich mache, sondern den, den, der springende Punkt oder einer der springenden Punkte des Lebens in den USA. Ich finde, ich habe den Eindruck, der, der Kapitalismus funktioniert, der, der offenbart sich ja selbst als so untauglich immer wieder und das äh, erkennt man dann eben an sinkenden Lebenserwartungszahlen, an, 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 an dem unserem Verhältnis zur so, zum, zum, zum Klima und zur Natur, also wie sozusagen diese Produktionsweise die, die Natur zerstört, äh, das finde ich erkennt man auch daran, wie ineffektiv diese Wirtschaft ist, also wie viel wir wegschmeißen und wie viel irgendwie nicht genutzt wird, wie viel man sich neu kaufen muss, das sind ja alles keine neuen Punkte, ja das und, stimmt. Und seit Jahrzehnten werden die gemacht, aber ich glaube in den USA ist es so extrem? Ist das nicht funktionieren so extrem? 30 Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung und ich glaube auch seit selbst mit Obamacare und es gibt Studien, die sagen, im, im Jahr sterben 50.000 Amerikaner in, weil sie sich gesundheitlich leisten können während es äh, natürlich, und das alles sind so unoriginelle Punkte, ne? aber während es die meisten Milliardäre in den USA gibt. Also diese diese Gleichzeitigkeit und Skrepanz, die ist so extrem in den USA, dass der Kapitalismuskritik, es äh, wäre ja fast absurd, wenn sich die nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hätte in den USA, in diesem Land. Nun sind ja 30 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung eine sinkende
0: Lebenserwartung oder auch der Tod eines Menschen durch die Hand eines Polizisten relativ ähm, akute um, call to Action, da verdichtet sich richtig der Handlungsbedarf. Und das ist das, was wo du auch immer darüber sprichst, dass das auch die Bewegung in Gang setzt. Also man kann jetzt hier was tun und man sollte auch was tun. Aber es gibt da ein so globales Problem, bei dem die Resultate noch nicht so ersichtlich sind und das ist der Klimawandel. Der Klimawandel, da wissen wir zwar so ein bisschen, dass das kommt und dass das kommen wird, dass das passiert und dass das auch irgendwie was mit Wachstum und Kapitalismus zu tun hat, aber die Auswirkungen sind nur für einige jetzt schon spürbar und für viele jetzt noch nicht. Und trotzdem ähm, entstehen die ersten Bewegungen, die auch mit diesem Bewegungsprinzip, was du erläuterst, arbeiten, zum Beispiel das sogenannte Sunrise Movement. Kannst du mir darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also Sunrise hat sich ähm, ungefähr vor fünf Jahren grob gegründet und ist mittlerweile, würde ich sagen, und da bin ich nicht alleine, die wichtigste Klimaorganisation in den USA. Das ist nicht ganz anders äh, als äh, wie in Deutschland, dass es vor allem junge Menschen sind, die Sunrise-Mitglieder sind, aufs ganze Land verteilt. Also ich glaube, jeder Bundesstaat in den USA hat so eine eigene Sunrise-Ortsgruppe. Was machen die? Die Machen verschiedene Sachen. Eine sozusagen Ebene ist der Protest. Also das Sunrise bei nicht nur bei den jährlichen Klimastreiks, sondern eben auch auf lokaler Ebene sehr, sehr präsent ist durch Demonstrationen durch direkte Aktionen und so weiter. Es gibt, gab jetzt ähm, im vergangenen Jahr einen, einen Hunger, äh Hunger Strike und der dann vom Weißen Aus äh, ähm, geendet ist. Es gibt so Märsche über 300 Kilometer, wo Leute irgendwie ja eben fürs Klima, also so Aufmerksamkeit für das, für das Thema Klima erstmal erzeugen. Die andere Ebene, die glaube ich mindestens so interessant ist, ist so die ist der Zugang zur parlamentarischen Politik also Sunrise hat sich den Green New Deal so als als großes Konzept ähm, als als Ziel genommen Green New Deal meint ja im Grunde die äh, Transformation von von Ökonomie und Infrastrukturen einen so ein ganz gesamtheitlicher Ansatz wie man wie man die Gesellschaft Politik Wirtschaft verändern muss dass es klimaneutral äh, dass wir klimaneutral werden und was Sunrise macht ist ich sagen Kandidatinnen, die antreten in den Vorwahlen der Demokraten, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ihr euch der, dem Green New Deal anschließt, also wenn ihr dafür kämpft und wenn ihr kein Geld von fossilen Unternehmen nehmt, dann werden wir dafür sorgen, dass ihr im Parlament, dass ihr die Wahl gewinnt, weil wir haben irgendwie ne, mehrere Millionen Menschen im, im ganzen Land, die aktiv sind, die ähm, von Tür zu Tür gehen. Telefonlisten abklingeln und so weiter, wir sorgen dafür, dass die Leute dich wählen und da hat sich so eine ganz interessante Wechselwirkung eben und auch äh, Rechenschaftspflicht entwickelt, also der Politiker X weiß, ähm, wenn er irgendwie gewählt werden will, dann muss er beim Thema Klima bestimmte Forderungen ähm, mitbringen und Weiß eben auch, dass er, wenn er das nicht in die Tat umsetzt und wenn er sich dann davon abwendet, dass er in zwei Jahren nicht mehr von Sunrise unterstützt wird. Und Sunrise hat eben einen, einen Arm im Parlament. Also da gibt es so eine ganz ja, interessante Wechselwirkung. Und so ist äh, Sunrise dann eben anders als Fridays for Future, die ja so sehr auf der Straße geblieben sind, es ja. ähm, ist, ist Sunrise gelungen, da so eine, so, eine, so einen Weg in die Realpolitik zu finden.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass Bewegungen in Deutschland wie zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignungen sehr erfolgreich in Berlin gewesen oder Fridays for Future, wo man jetzt auch nicht sagen kann, dass die nicht großen personellen Zulauf und ein großes Wachstum verspüren, sich so schwer damit tun? auf diese Art und Weise Druck auf die Politik auszuüben. Ich meine, sie sind ja immer noch, Sunrise, wie ich es gerade verstanden habe, wie du es erklärt hast, arbeitet außerparlamentarisch. Mhm. Aber macht eben quasi mit den Strategien des amerikanischen Lobbyismus im Prinzip mhm. Druck auf Politik. Das ist ja ein ziemlich erfolgsversprechendes Konzept.
1: Aber ich würde sagen, mit Blick auf deutsche wohnende eignen, denen ist es ja auch gelungen. Also die haben ein Referendum erfolgreich absolviert. Jetzt ja. liegt es am Senat, das umzusetzen, aber das Problem ist ja in den USA das gleiche. Ne? Dass, der, dass es mehr und mehr Politiker im Parlament gibt, die den Green New Deal befürworten oder dafür kämpfen, heißt noch nicht, dass der green New deal umgesetzt wird. Da kommt ja. es halt immer für jede linke Graswurzelbewegung zu einem zu einem Konflikt, das am Ende um die Umsetzung geht und das dann der springende Punkt oft ist. So, ne, was machen Politiker äh, oder was, wie, wie viel Macht hat dann die Partei, die man äh, befürwortet und so weiter. Aber ähm, warum funktioniert es in den USA vielleicht besser? Es, es könnte daran liegen, dass sie, ich glaube, dass sie in den Forderungen ähm, vielleicht sogar radikaler sind und eindeutiger. Also dass sich aus diesen ganzen Abgründen, die es in den USA gibt und auch aus der da aus der Situation heraus, dass es bis vor zehn Jahren gar keine Linke gab, dass sich da so mehr radikale Utopie entwickelt hat. Das versuche ich ja auch in den Buch zu beschreiben, dass die, das schon noch ist mehr so Energie von unten gibt. Hier in Deutschland habe ich ähm, und das haben ja auch Linke in Deutschland diesen Eindruck. Es ist so fühlt sich das alles manchmal so ein bisschen statisch an und, und, und es ist so ähm, wenig utopisch und man traut sich im Grunde gar nicht so von von Linker also de, linke Politik mit mit Lust und Vergnügen und mit mit revolutionärer Freude zu verbringen. Und ich, da ist dann schon in den USA vielleicht in den letzten Jahren einfach mehr ähm, mehr möglich gewesen aus einer ja die so Lage äh, Ausgangslage heraus.
0: Das betrachten jetzt aber nicht alle Amerikaner und Amerikaner, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, weil ich glaube, mich zu erinnern, Anfang an deinem Buch schreibst du über die, ist es eine Autorin, Sarah Leonard, mhm. die meint, sie beobachtet so gerne äh, die deutschen Linken, weil hier schon so viel Reales, was in den USA erstmal noch erstrebt werden muss. Zum Beispiel Mindestlöhne oder eben die allgemeine Krankenversicherung, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Ich würde dir gerne noch äh, eine, eine Abschlussfrage stellen. Wir reden jetzt schon knapp eine Stunde. Die logische Frage wäre jetzt nun, was können wir von den amerikanischen Linken lernen? Aber das finde ich langweilig, weil wir das im Prinzip schon beantwortet haben. Deswegen drehe ich den Spieß jetzt mal um und frage dich: Gibt es denn etwas, was die amerikanische Linke noch von Deutschland lernen kann? Ha, Die Frage hätte ich mich vorbereiten sollen. <lacht> 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 ähm. Ist eine fiese Frage. Ich gehe es gerne. Zu hast einem. du was im Korb? Was ich gerade gelesen. <lacht> Nachdem ich dein Buch gelesen habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Nein. Ich, <lacht> ich finde also guck mal, was doch wirklich interessant ist, dass, äh, dass mir jetzt tatsächlich nichts einfällt auf Anhieb, obwohl es ja immer noch dieses Bild gibt von einer europäischen oder auch einer deutschen Linken, die viel weiter vorne ist als die amerikanische. Oder anders formuliert, in Deutschland weiß man gar nicht, dass es eine amerikanische Linke gibt. Ja. In Deutschland oder in Deutschland weiß man gar nicht, dass es eine amerikanische Linke gibt. Und in Amerika wird so die deutsche Sozialdemokratie oft glorifiziert. Und trotzdem fällt mir jetzt erstmal auf Anhieb, in keinem politischen Bereich was ein, wo in Deutschland was passiert ist oder wo sich gerade so Formation, also abgesehen von einzelnen Initiativen, Deutsche wohnen in hat darüber habe ich schon gesprochen, ja. aber das ist ja auch, da geht es dann um das Prinzip des Organizings. Und das kommt eher aus den USA als andersrum. Migranti erwähnst du noch in der Beispiel. genau. Da geht es dann so einfach um die. Ja, um, um eine Perspektive, ne? Welche, aus welcher Perspektive wird Polizei angegangen? Auf wen schauen wir? Und äh, welche Anliegen werden äh, gehört? Da hat sich natürlich durch Black Lives Matter auch in den USA ganz viel verlagert, so. Ne? Da wird äh, Gesellschaft eben von von schwarzen Menschen aus äh, gedacht, weil sie, weil die in fast jedem System und jeder Struktur benachteiligt werden und und äh, sozusagen früher sterben und so weiter. Ähm, da sind sich dann Migrantifa und und Black Lives Matter so in in mancher Hinsicht einfach ähnlich. Aber ja, mir fällt erstmal jetzt nichts ein, was ich in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, wovon die US-Linke lernen kann. Das ist irgendwie ein seltsames Statement, aber vielleicht äh, liege ich doch falsch.
0: Vielleicht liegst du da falsch und ähm, wer sich nochmal darüber informieren möchte, wie falsch Lukas Herzmeier da eventuell richtig liegt oder nicht, der kann sein Buch lesen, Uprising, Amerikas neue Linke. Ich hatte das Gefühl, dass all diese Dinge, die du gerade ähm, angesprochen hast, äh, insbesondere Utopien und Lust und Vergnügen und revolutionäre Freude, wie du es gerade genannt hast, das entwickelt sich alles beim Lesen. Also ich kann dieses Buch wärmstens empfehlen, wer das alles in Deutschland und in deutschen linken Bewegungen vermisst. Und in diesem Sinne empfehle ich auch mich und danke, dass du mit uns gesprochen hast, Lukas. Vielen Dank.
1: Ja, Danke für die Einladung.
0: Das war der Freitag-Podcast mit Lukas Hermsmeier. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie hier gehört haben, dann können Sie den Freitag-Podcast abonnieren, auf einem Podcatcher Ihrer Wahl oder auch auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.